0: Всем доброй ночи. Сегодня я буду продолжать э, уроки колдовства, как и обещала. Сначала буду разъяснять теорию, потом перейду к практике, к ритуальной части различных аспектов магии. Сегодня с вами поговорим о некромагии. Некро мертвые. Слово некрополь, я думаю, всем знакомо, да? Дословно переводится как Мертвая башня, а вообще как место захоронения. Некромагия – это особая часть магии. До этого называли некрологией, но через некоторое время стали называть некромагией. Я, в принципе, тоже называю некромагией потому что это особая магия. Сейчас я вам разъясню, в чем прелесть этой магии, если так можно сказать, в чем отличие, что это за направление. Казалось бы, я вам уже объясняла кладбищенскую магию, да, погостную магию, как работать с миром мертвых, как работать с кладбищенской землей, как работать с энергией кладбища, погоста. Старого кладбища, как работать со свежими могилами, недавно захороненными, что для чего предназначено и прочее. Некромагия немного, ну не скажу, что особо отличается, но некромагия это вообще работа с мертвыми силами, с разрушительными силами. И не только на кладбище, не только на погосе, но и везде и всюду, где бы ни находился практик. То есть это вызывание мертвых сил себе домой, это отправление мертвых сил по определенному направлению, это работа и с кладбищем, и с местами заброшенными, скажем, гиблыми местами, это работа с душами утопленных, повешенных, убитых, это работа с неупокойными душами, это работа с нехорошими квартирами и домами, Откуда нужно их изгнать, либо попросить уйти, либо с ними договориться и прочее. Некромагия это особая стезия магии, она очень опасна и дается не каждому. Как бы я сейчас не пыталась вам объяснить, я могу сказать, что практики за всю свою жизнь могут освоить, скажем так, черное ремесло, могут освоить погостную магию, могут освоить работу со стихиями. Работу с богами и прочее, прочее. И это со временем будет приходить. Усиливаться, усиливаться. Кладбищенскую погостную магию, да, уже называла. Работу с духами, работу даже с демонами намного по сравнению с некромагией легче. Намного легче как бы усвоить и понять, и использовать, чем некромагию. Вообще, если вот так вот... Коротко вам сказать, определение, да, более более подходящее для этого дела, некромагия, и которое чаще всего звучит, сейчас передам, как бы это определение дал Яков Брюс, один из известных э, чернокнижников 18 кажется, века, от него артефакт, сатана, я уже рассказывала. Так вот, он исчез. Говорили, что он настолько был черный человек и настолько был сильный колдун, что говорят, что сатана его забрал. Он куда-то исчез. Его тело и его могилы до сих пор не существует. Хотя он был один из самых богатых чернокнижников. Он имел много несколько особняков в Москве, в Петербурге. К нему приходили в его салон. Магии приходили известные личности. Он делал очень зловещие, очень сильные ритуалы. То есть его сила была ну, практически очень велика. И вот его определение о некромагии. Некромагии – это магии, имеющие особый дар, заключающиеся в умении черпать силы из разрушительных процессов. Некромагии – не темные магии. Они еще хуже. Вот это определение Якова Брюса. То есть черпать силу, черпать определенную, определенную выгоду из разрушительных процессов, некротика, умирающих процессов, процессов смерти, процессов как бы отсечения, до выпадения лишнего, ну, уже устарелого и прочее-прочее, которое находится во Вселенной, в природе. Хочу вам сказать, что это работа с мирами духов, это работа с мертвецами, это работа с душами, это работа со стражниками, это работа с гиблыми силами, которых... В принципе, полно и много в окружении человека, занимающегося вот этой стезей магии. Далее продолжаю цитату Якова Брюса. Некромагов всегда было мало, и неудивительно, что их терпеть не могут как обычные маги, так и сами некромаги. То есть это люди, чья сила вызывает в какой-то мере возмущение, какую-то злость, наверное, какое-то неприятное возмущение у тех практиков, которые, может быть, понимают, что им до них очень далеко. Итак, для того, чтобы усвоить вот вот эту направленность магии, это направление магии, для того, чтобы Суметь в этом направлении работать для начала нужно очень долго и очень кропотливо изучать законы, связанные с некромагией. Если кто-то возьмется за это как бы быстрым темпом, будет очень сильно наказан, поскольку силы, которые находятся рядом с некромагами, они не терпят ошибок, они за ошибки наказывают. Жестоко-жестко вплоть до того, что могут забрать жизнь. Начнем с того, что основная работа некромагии ⁇ это связь с потусторонними силами. Итак, вызов духов, медиум, отчасти входит в некромагию, хотя медиумами могут быть и как бы... Люди с меньшей силой, у них хватает силы, возможности быть медиумами, медиумы-проводники то есть проводники э-м, послания сил через себя, да, человеку. Что хотят сказать, духи, э- вызывать мертвую душу и спрашивать о чем-либо, там, родственники хотят узнать, еще кто-то и прочее. Некромагия имеет определенные жесткие законы и каноны, которые нарушать нельзя. Например, есть определенное время суток, когда нужно идти для определенной работы на кладбище. Если вы не уверены, что вы осилите, что вы сможете вызвать какую-то душу, ну, в основном некромагия работает с неприкаянными. Со злыми силами, я вам скажу. Потому что основное количество ритуалов, основное количество, то есть работ, которые выпадают на некромагию, и это вызов злых сил. Это вызов не самых добрых сил, это вызов непрекаянных мертвых душ и прочее, прочее. Ну, например, для того, чтобы снять с человека, скажем, одержимость или... Отсечь связь с определенным демоном, который мучает человека, лучше пойти на кладбище, на старую могилу, старую часть кладбища, там, где обитает именно погостный дух, стражник могил, который сторожит, который охраняет покой мертвого мира». Если делается, порча, то лучше сделать на свежей могиле, потому что мертвая душа привязана к своей могиле до года, а может, и больше, до то того момента, пока тело не разложилось. Когда тело начинает распадаться, вот тогда душа уходит. И именно по этой причине умирали профессора, там, ученые, историки, археологи, которые раскрывали гробницы фараонов. Поскольку тело еще не исстрело, да, тело было бальзамировано, мумифицировано, то естественно, учитывая это все, эти души были привязаны, оставались там. Кроме того, там были определенные свитки с проклятиями, которые сыпались на голову у тех, кто туда лез и открывал гробницы, потому что в основном расхитители гробниц. Заходили в гробницы фараонов и сановников, зная, что там есть золото, что там есть драгоценные украшения. Вот по этой причине. Для того, чтобы на их голову сыпали все проклятия, как, эм, как воров и расхитителей, то определенные свитки с призывами таких злых сил закреплялись, оставлялись возле мумии. И любой человек, который заходил туда и открывал это, получал на свою голову эти проклятия. Это тоже некая часть некромагии. Некромагия это вызов порабощения души. Это вызов души в мешок, я показывала. Вызов души в сундук есть такая магия. Это определенное получение силы от кладбища и от ушедших. Ну, например, если некоторые там смотрят на темных таро, они... Уносят это таро, оставляют некоторое время на, на могиле, то есть там закрывают как-то, чтобы никто не забрал. Или если есть такое заброшенное кладбище, куда мало кто заходит, и тем более мало кто будет искать это. Маскирует, закрывает на не- некоторое время, а потом забирают. Потом забирают э- э- эти карты. И эти карты заряжены настолько э- вот этой мертвой силой, силой мертвых душ и тем более кладбища, что они работают на ура, они работают очень сильно. То есть вот вперемешку. Но это касаемо темного, да, темных колод. Есть такой еще другой момент. Это, это все, что, чем я пользовалась и пользуюсь, я вам рассказываю. Оставляются ножи. Ножи специально для порч существуют. Эти ножи оставляются на кладбище, на определенной могиле несколько дней. Потом приходит обратно практик, оставляет монеты, оставляет хлеб, откуп, водку, сигареты и так далее. И забирает, то есть благодарит мертвую душу за то, что эта душа зарядила такой силой эти ножи. Лучше такие ножи оставлять, то есть атамы, да, оставлять на могилах молодых, которые ушли не своей смертью, были убиты, покончили с собой попали в аварию и так далее. Их душа еще пока бродит, их душа не насытилась жизнью, и она ищет выход куда-нибудь, и она с радостью прилипляется к этим инструментам. Такие инструменты лучше хранить отдельно. Хочу вам сказать, что я вам не все показываю здесь, поэтому эти ножи, которые для пор специально предназначены, вы никогда не увидите. Они отдельно находятся далее черепа череп это вместилище души хранитель ну хранить то есть вместилище и хранилище души и не зря древние времена когда брали в плен врагов отсекали им головы и брали их черепа из них делали кубки еще что-либо считалось что если из черепа твоего врага сделать кубок, то его душа вечно будет в рабстве у тебя и будет тебе служить. То есть они считали, что не только тело взяли в рабство и убили, но и душу поработили и навеки и подчинили себе. От этого они, видимо, получали удовольствие, и какое-то моральное удовлетворение, не знаю. Как уж там приятно из черепа пить человеческого. Ну, такие времена были. К сожалению, и сейчас такие времена есть, когда есть определенные категории озверелых людей, у которых есть такие нездоровые интересы, скажем так. Череп человека, вместилище души. Если вам кажется, что можно любой череп, значит, выкопать, хоть где попало, да, взять, принести и делать на нем ритуалы вы очень сильно ошибаетесь, потому что это должен быть определенный череп, определенного человека. Не каждая душа, не каждый старик, который умер своей смертью, не каждый погибший там, воин, которого там, в Великой войну, скажем так, в России черепов достать, найти, не проблема, поскольку огромное количество земли захоронено костьми. Еще со времен Великой Отечественной войны. Но эти черепа, они не подходят. Это не тот череп, который нужен некромагу для работы. Там особый череп необходим. И не каждый это может достать, не каждый может это найти. Понимаете, и в конце концов это криминальное дело искать черепа и выкапывать. Да? Об этом деле мы говорить не будем. Потому что в своих домах, в своих помещениях, квартирах такое мы не храним. Это однозначно. Есть определенные вещи, которые хранятся вне дома и для специальных особых ритуалов. Но хочу сказать единственное, что криминала там нет, поскольку это древние, очень древние черепа, которые находят в местах, скажем, особых захоронений. Вот такими вещами пользуются некромаги. То есть там неопознанный человек, умерший, может, 2000 лет назад, но в местилище души череп да, через определенный ритуал возвращается душа туда внутрь черепа и э, вот этот череп начинает служить начинает слушать тебя можно вселить такой дух такую силу в определенные э, кристаллы вот тот же самый да кристальный череп который был огромный там, из горного хрусталя у инков и вот этот череп искали многие века, считая, что там есть определенные вместилище силы, и вот найдя этот череп, можно, можно будет владеть миром или, по крайней мере, стать великим человеком. Хочу вам сказать, что многие знаменитости, которые поднялись резко, поднялись и получили мировую известность и славу. Многие из них приходили к определенным таким людям, к тем же некромагам, заключали договора с силами, ну, скажем, с пантеоном демонических сил, заключали договора через кладбище, оставляли свою кровь и прочее, прочее. То есть заключали очень такие... Важные и очень зловещие договора и получали славу, получали славу, известность, величие. Поймите, что в этом мире, в этом мире людей бесхребетных, слабых, слабовольных, малодушных, трусливых, завистливых и прочее, прочее, очень непросто пробиться человеку. Если человек становится известен, если это не искусственно создано, а действительно известность, которую он приобретает, всегда эта известность вызывала сомнение. Да? Что вот с темной силой какой то договор заключили это неспроста не это не просто так я хочу вам сказать что в какой то мере они правы потому что без поддержки определенной силы человек не может подняться стать известным у них есть свои планы на этого человека и они помогают ему подняться подняться и стать как бы их представителем на этом свете да? те же самые э, про, то есть э, те же самые эстрадные певцы поэты Там песенники, известные художники, люди неординарные, талантливые, которые несут нечто такое в культуру. Многие-многие режиссеры которые были непонятны особым массам, но они были гениальны. То есть они несут некую такую информацию, некое послание именно от тех сил, которые их подняли на этот уровень и помогли. Многие женщины не очень скажем так, идеального поведения, со временем становились императрицами, становились царицами, становились королевами и прочие Как они подняли, не имея ни красоты, ни таланта, ничего, остается загадкой. Но я вас могу заверить в том, что действительно любой человек, который поднимается в этой жизни и добивается вот такого головокружительного успеха, как правило, он поднимается этими силами. Если он нарушает контракт, то есть если он начинает отходить в сторону, если он перестает служить искусству, если он отдается кутежам, там, если он отдается пьянкам, отдается своим телесным каким-то радостям, со временем они очень плохо заканчивают. И у них жизнь трагически обрывается. Да? Мы уже знаем, что эти кумиры уходят молодыми, как правило. Или не совсем молодыми, но трагически уходят. Уходят они э, не очень хорошо то есть плохо заканчивается их жизнь. Почему? Потому что их миссия была служить этим силам, отдавать энергию публике, массы. Вот когда, например, та та же самая прекрасная Роми Шнайдер, которая была просто рядовой актрисой, некой такой булочкой, такой кругленькой девушкой, которая резко стала светской дамой и поднялась, поднялась и (сёк) до самых великих вершин, когда ее смотрели, и вот миллионы зрителей ахали-охали, и они мечтали о ней, вот это вот, вы знаете, вот этот избыток энергии, вот это сексуального желания, вот эти все вот, вот это, вот это все питает вот ту силу, которая помогает определенным людям подняться. И вот когда она отдалась кутежам, когда она отдалась там любовным приключениям, выходила, то разводилась, то прочее, прочее, они начали ее наказывать. Сначала погиб ее сын, да ну до этого Делом предал скажем так использовал ее то есть она отдалась любви а значит она в какой-то мере предала эти силы да она э, скажем так поставила их на второй план и мужчина ради которого она как-то и отодвинула эти силы в сторону ее предала, ее проучили один раз она не поняла второй раз ее проучили тем что ее сын погиб и после этого она полностью сломалась, и нашли ее, говорят, что она покончила собой, некоторые говорят, что у нее сердце остановилось, ну, в общем плохо закончил. И много таких э, людей, которые плохо закончили, потому что они перестали служить той силе, тому искусству, ради которого были призваны, то есть их жизнь начала превращаться в какой-то адский круговорот. Вот. Практически, если так сравнить, очень похоже на судьбу ведьм. Та же самая Айседора Дункан, которая начала отдаваться там своим телесным утехам, начала забывать о том, для чего она пришла в этот мир, для чего ее подняли. Да? Наказание было то, что ее двое детей утонули вместе с няней. Очень страшно, вот так утонули, когда машина скатилась и упала в реку Сена. То есть ее проучили, ей сказали, остановись и вернись, и начинай далее нам служить. Мы для этого тебя поднимали. То есть я это рассказываю для того, чтобы вы имели представление, что такое вообще магия, что такое некромагия и что за силы над нами вообще э, существует, и кому мы служим. И легко ли? как бы отдаваться вот некромаги, Поэтому те, которые хотят быть некромагами, вы не думайте, что некромаги – это те, которые работают с погостом. С погостом работают все. Все маломальские профессиональные практики работают с погостом, с духами, силами, со стихиями, с богами, с черными богами, там боги Нави, яви и так далее то есть те боги которые находятся по черную сторону хаоса те которые находятся по светлую сторону хаоса и так далее все со временем постепенно идут к этому практически все кто то не так профессионально как другие да? кто то более сильный больше знает кто то ведет вперед кто то этим пользуется и с благодарностью это все берет и развивает и так далее но Вот именно в некромагию, чтобы войти и чтобы отдаться этим силам окончательно, вот судьбы тех людей, которых я перечислила, их миллионы таких судеб, вот именно эти силы, которые так безжалостны, которые ревнивы, которые собственники и ведут некромагов. Поэтому со временем те, которые занимаются некромагией, те, которые обращаются к мертвым силам, к силам, скажем так, Более такого, знаете, хаоса, такого углубленного уже, уже глубже не бывает в эту тьму, со временем их психика меняется со временем они сами становятся такого же типа безжалостные и спокойно равнодушны они замечают что они перестали вообще любить и ненавидеть у них чувства улетучились полностью к любой ситуации к любому человеку у них начинается ровный расчет спокойствие и в отличие от мертвых сил которые когда то были живы некромаги становятся мертвыми во всех отношениях то есть Таких людей вывести из себя, таких людей как-то сломить, таких людей как-то напугать ну, практически невозможно. Тем более человек, который верит в загробную жизнь, который верит в существование души, знает, что те, которые уходят от него всегда с ним, то есть он соединен с ними в любом случае невидимой сетью, то есть нитью, извиняюсь, поэтому особо не переживает по уходу этих людей. Люди, которые исчерпали себя с дружбой, то есть в дружбе, которая была, может быть, даже многолетней, тоже уходят и очень легко отпускаются этим человеком. То есть этот человек становится, ну, полностью вот, подстраиваться под этот мрачный хаос. С одной стороны, конечно, это хорошо, когда ты понимаешь, что ты уже становишься в один ряд с мертвым миром. Хорошо в том смысле, что ты уже... То есть мертвого напугать смертью смешно, правда ли? С другой стороны, хорошо, что они тебя защищают, объясняют, приходят и прочее. Но для того, чтобы тебя приняли, знаете, требуется много лет, много лет практики, огромная осторожность И не всегда получается так, что тот человек, который хотел бы или хочет, или занимается этим всем, заканчивает хорошо. То есть, если тебя в начальной стадии приняли, значит, все нормально. Если не приняли, значит, будет разрушение твоей жизни и судьбы, но ты не можешь изначально понять, примут тебя или нет. То есть, вот в этом и состоит опасность, что сразу никто не понимает, некромагия для него или нет. Пробует, затянула, Потом раз, и вот и вот очень плохо закончилось, да? Пока ты очухаешься и поймешь, что это было не для тебя, оно тебя накажет. Поэтому подумайте много раз: нужно ли соприкасаться вот этой сферой магии. Хотя эта сфера магии очень сильная. Она очень сильная, она одна из самых сильных. Далее вызов душ, вызов душ к себе э, домой, заключение определенных договоров с душами потом разговор с ними, выход такого открытого диалога с ними, да, ощущение их. Ты уже начинаешь чувствовать, какая душа, как, какой жизнью жила. Ты чувствуешь их, эти все страхи прижизненные. Иногда даже бывает такое состояние агонии, и мы очень сильно это чувствуем. Когда в мире происходит или должна происходить какая-либо катастрофа, ужасно мы себя чувствуем, у нас головные боли, у нас плохое настроение, через некоторое время мы узнаем, что что-то случилось. То есть наша, наша сущность, она соединяется вот с этим, как бы сказать, знаете, чтобы понять не было, с этой сетью мировой, мировым, с вот этим вот мировой сети вот этих ощущений вот этих чувств вот этих всех как бы информационных вот этих всех слоев то есть все что происходит или должно происходить заранее чувствуется нами на нас идут эти волны эти вибрации мы это все выхватываем мы это все чувствуем но в то же самое время очень страшно потому что ты, как бы ну, практически переживаешь вот эту агонию, предсмертные страхи, ужасы и прочее, прочее. Я как-то уже рассказывала, что я полшестого легла и проснулась минут через 15 от страшного сна, хотя сон не был страшный, но мне стало плохо. Мне стало жутко от того, что я увидела, как женщина собрала цыплят. Собрала в охапку и унесла. И я спрашиваю, куда ты идешь? Она говорит, я их забираю. Я просыпаюсь от того, что мне очень плохо, воздуха не хватает. И такое чувство ужаса, как будто я умираю. ну, То есть ощущение, что я умираю, что-то со мной не то. Хотя я нормально себя чувствую, сижу, но страх смерти. Вот страх, вот ужасный такой холодящий кровь, страх. Подумала, может быть, в доме, дома у нас что-то случилось Звоню, все хорошо И через некоторое время я узнала, что в это время из радаров пропал самолет в Египте Который упал, разбился, понимаете? То есть вот эти крики, может быть, вот эти прессмертные агония Вот этот страх и ужас тех людей, которые падали Передалось как-то мне, я это почувствовала я проснулась вот вы представьте каково вот это все чувствовать дорогие друзья на самом деле может быть кто то думает что мы, мы совершенно не слабые люди мы очень сильные люди это все переносим и я почему объясняю говорю вам чтобы те которые стремятся в магию знали что это такое что это тут конфеты не раздают и поэтому вот представьте человек который всю свою жизнь чувствует и чужую боль и видит все эти сцены. Да, вот приходит человек, и ты видишь у него там, убили там того-то, сделали то-то и так далее. Я помню, когда мне стало ужасно плохо, когда у меня почки просто разболелись, жутко разболелись, как будто их полоснули ножом. Когда прошла женщина, вытаскивает из сумки фотографию, я еще не увидела, я сказала, там ваш брат. Она говорит, да. Я говорю, а что такое, его на органы пустили или что? Она охладела, у нее руки начали трястись, В общем, она сказала, что у нее были такие подозрения, хотела удостовериться, потому что его нашли ни с того ни с сего в каком-то морге, у него не было внутренних органов. Это объяснили якобы тем, что как бы его, ну, там, скрыли. Но это вызвало у нее подозрения очень... Со временем, то есть они так и не поняли, что случилось, и она пришла за ответом. Но когда она сидела, и он только, только стала вытаскивать фотографии, у меня жуткая режущая боль в почках началась. Понимаете? То есть мы вот чувствуем все, что испытывал человек до своей смерти, все, с чем пришел тот человек к нам и прочее, это все, вот это все отчасти называется некромагия то есть ужасно сильная связь с таким мертвым миром и миром э, сущности, сущности не самых добрых, самых таких э, ну, зловещих и, э, как бы сказать, отвечающих за вот, за вот это все, за хаос за страхи людские, то есть мы находимся на том измерении, где начинаются человеческие страхи, где начинаются ужасы человеческие, сны кошмарные, где начинается вот эта территория вот этих зловещих сущностей. И вот со временем мы начинаем из этой разрушительной, страшной силы черпать энергию, силу для себя и переворачиваем как бы в свою пользу вот эту страшную энергию. Это, это очень страшная, разрушительная энергия. И сыпется жизнь. Если ты не научишься с ними работать, то беда, ты, ты вообще в лес непонятно куда, еще неизвестно сможешь ли отделаться легко и уйти. Вот чувствовать судьбы тех, которые ушли, Слышать голоса, передавать, что как было, как убивали, что случилось, из-за чего, кто сделал, каким образом и так далее. Понимаете, это все пронести через себя, это все ощутить. Это, это очень непросто. Поэтому те, которые хотят в некромагию, должны знать, что некоторое время вам потребуется очень много здоровья, очень много сил и нервов, чтобы перестроить свою энергию и работать с некротикой. Далее. Что касается мертвых частей тела, да, части животного мира, там лапки, лысь, лиси, еще что-то, еще чего-то, это да, это имеет какое-то отношение к некромагии, но это больше относится и к шаманизму, относится, и к чернокнижью, относится. Это не, не обязательно некромагия, мы имеем дело с душами все-таки. Есть какое-то, да, связующее звено, может быть, одежда, вещи, там, фотографии и прочее, прочее, но когда ты развиваешь себе это. Это настолько уже усилено, что ты на расстоянии это видишь, и тебе на расстоянии эти мысли передаются, тебе, тебе это все передается. Потом, почему, скажем так, ведьм злить не рекомендуется. Любой человек, который злит ведьму, должен знать, что те мертвые силы, которые вокруг ведьмы, они питаются ее энергией. Вот и мертвая сила и, и ведьма, они усиливаются за счет Черной энергии. Вот как, например, цветок э, дышит углекислым газом, да, и нам передает кислород. Вот то же самое ведьма. Вы живете чистой энергией, чтобы усилиться, а она проглатывает вот эту вот отрицательную черную энергию. И от своей энергии делится, отдает мертвому миру, тем душам, которые вокруг нее. Когда ее взгляд у нее отключается вот этот отток энергии и вот эти мертвые души несколько дней может быть несколько часов или недель смотря сколько насколько вы ее разозлили могут лишиться вот этой подпитки от нее и они уже могут сорвать всю свою злобу на человека который ее вывел то есть они могут сорвать свою злость на этого человека потому что они лишились из за этого человека подпитки от ведьмы они могут накинуться на этого человека, сожрать его энергию. Поэтому и говорят, что если ведьму обидели, да, наказываются, то есть есть силы, которые наказывают. С одной стороны, это так и есть, да, силы, которые наказывают. Люди, которые мне пишут оскорбления, это им на заметку пишут оскорбления, думают, что нет ни их фотографий, ни имени, я ничего не сделаю. Учтите, каждое ваше оскорбление и слово, да, грязное в мою сторону, просто так, ради кайфа. Будет очень страшно отражаться на ваших близких и родных. Это вы учтите. Когда вы заходите к таким людям, как я, и пишете, и думаете, что вы отделались легко, то вспомните, в моей жизни было много случаев, когда звонили. Я говорила о, не- о нескольких случаях, когда позвонили и просили прощения, потому что у них начались жуткие проблемы. Девушка, которая все время писала мне гадости, сказала, что очередной раз, когда я открыла компьютер, что-то мне написать, люстра упала, разбила компьютер в дребезги. Хорошо, что не ударилась обью голову. Следующий человек сказал, что ночью мать чуть не умерла, задыхалась, еле спасли. После этого она перестала мне писать вообще. Извинилась, и больше я ее не видела. Вот это и есть некромагия, когда рядом находящиеся мертвые души, для которых нет пространства, для которых нет преград, совершенно они всех видят они всех вычисляют они сразу начинают жрать любого человека который близко к ней подходит который ее злит выводит они обязательно накажут это миллион процентов потому что ты их лишаешь подпитки ты ее выводишь и она их не питает и они начинают тебе мстить мстить тому человеку тому источнику э, причины из-за которой они ходят голодные итак дорогие друзья некромаги это те практики, которые могут разрушительную силу темных сил, темных, очень злых сил. То есть это уже сфера вообще злых сил. Обратить себе в пользу, использовать это как для добрых дел, так и для злых дел и прочее. Некромагия это очень серьезная стезя магии. Думайте миллион раз до того момента, пока решитесь заняться некромагией, потому что некромагия ошибок не терпит. Это все э, связано с мертвым миром, с ми- миром неприкаянных душ, с миром э, темных э, духов и прочее, прочее. И со временем ваша энергия полностью будет под это подстраиваться, это тоже учтите. Вы становитесь другим человеком. Вы будете жестче, жестокие, может, где-то бесчувственные и прочее, прочее. может кого-то это привлекает, но я считаю, что не каждый выде- выдерживает и выдержит такой натиск, такую, такой пресс, не каждый выдержит, это не просто вам, знаете, человеческий там болтовня и разговор, это влияние, это э, как бы это все идет и влияние, и воздействие темных сил а темные силы они они ну, с ними не просто найти общий язык и тебе нужно просто преданно служить и идти к этому поэтому если вы не уверены в себе если вы не уверены что у вас есть только времени потом заниматься этим постоянно это изучать повторять усиливать себя и э, приучать свою энергию к мертвым энергиям если вы в этом не уверены вообще за это не беритесь но я со временем начну вам как бы показывать и дарить ритуалы, связанные с некромагией, в том числе. Хотя я дарила несколько ритуалов некромагии, есть у меня в коллекции, если вы внимательно посмотрите, вы их найдете. <сёк> некромагии не брезгливы, они способны на все, и они идут до конца. Это их черта. Они до конца будут идти, до того момента, пока, вот, скажем, сказанное слово не, не сделают, да, как, они, как они решили. Итак, я думаю, что на этом пока достаточно, и скоро я начну уже переходить от теории к ритуалам. Но прежде я просто решила, что нужно это все объяснить, проявить, выяснить, только после этого перейти к практической части. Всем удачи!